0: Boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório. Estamos, uh, dizia aqui a semana passada, não a viver a hora mais negra, mas na sombra uh, dessa hora. Uh, a verdade é que nos aproximamos provavelmente do pico deste deste desta doença. Relevaste, como por ti esta semana e propunha que começássemos pela Europa, pela União Europeia, seria normal. Parece-me que, dada esta crise, que houvesse algum entendimento entre os parceiros, mas isso parece não ter acontecido ontem no Conselho Europeu e, e aparentemente, saímos mais divididos dessa reunião do que unidos.
1: Mais divididos e ontem pode ter sido o começo da desconstrução da Europa não é que ela não viesse já em, num processo de desconstrução progressivo mas como tu disseste João uh, faça o que estamos a viver uh, um vírus um mal transversal que nos atinge em todos sem exceção uh, sem escolher classes sociais sem escolher países mais ricos ou mais provos sem escolher religiões sem escolher seja o que for eu ainda, na minha ingenuidade, pensei que a Europa, desta vez, uh, tivesse um sobressalto de consciência e dissesse, é agora que vamos reconstruir a Europa. Uh, Parece-me que, infelizmente, não vai ser assim e deixa-me dizer de que ontem eu, português, europeu, europeu convicto, uh, cada vez menos, obviamente, uh, mas tive um enorme orgulho uh, do nosso Primeiro-Ministro, o doutor António Costa. Uh, e, como sabem, eu muitas vezes discordo do, do nosso Primeiro-Ministro António Costa, mas ontem a uh, ouvir aquilo que ele disse sobre uh, aqueles que de facto presumo que não queiram a Europa que vivam num egoísmo provavelmente lhes vai sair caro quando... Uh, soluções radicais, soluções de extrema direita soluções de extrema esquerda se impuserem a este egoísmo e disserem às comunidades europeias à opinião pública portuguesa à portuguesa e francesa, à alemã e, e todas as, as opiniões públicas europeias que de facto é melhor viver no sistema e neste e não neste faz de conta em que quando é preciso, quando é preciso tocar arrebate, quando é preciso solidariedade, quando é preciso admitir facto que estamos perante um novo tempo, uh, um novo perigo e que ele vai, obviamente não vai escolher aqueles que em 2008 uh, tinham a ideia e com alguma consistência de que uh, existiam, existiam países que tinham, não se tinham precavido, que tinham gasto acima das suas possibilidades, uh, que não tinham uh, feito o trabalho da formiga para depois quando faltasse o dinheiro tivessem uh, alguma reserva para fazer fa face às situações dos mercados uh, e do sistema financeiro no fundo da ganância compulsiva do capitalismo, uh, mas agora é diferente, agora é diferente de 2008, uh, já nessa altura, na crise de 2008, e depois na crise das dívidas soberanas, a Europa distinguiu-se como um país, uh, de facto, eu diria, uh, xenofo, né? xenofo, na atitude perante uh, os seus parceiros europeus, uh, racista naquilo que é uh, de mais importante quando uh, o nosso parceiro precisa de ajuda, e e ontem, ontem, no Conselho Europeu, de facto, o Ministro das Finanças uh, holandês foi, mais uma vez, uma criatura uh, sem qualificação uh, de qualquer espécie. O Primeiro-Ministro português fez muito bem, muito bem, em rosnar, lhe as canelas e chamar que a sua atitude era repugnante. Sim e que uh, o Primeiro-Ministro holandês também, repugnante à atitude do, do Ministro das Finanças da Holanda, quando no, de uma forma uh, inusitada e, e, eu diria, uh, fora de qualquer contexto, absolutamente qualquer contexto, uh, sugeriu que a Espanha deveria ser investigada por não ter, eu diria, dinheiro nos cofres para fazer face a esta situação. Ora bem, esta situação, como todos sabemos, não tem nada a ver com isso, não tem rigorosamente a ver com isso, quem tem dinheiro ou quem não tem dinheiro tem a ver com a solidariedade de todos os países e particularmente na Europa. E perante estas circunstâncias, acho que António Costa uh, fez bem em dizer, em dizer aquilo que disse, eu acho que tem que haver uma articulação de esforços daqueles que estão contra aqueles quatro países Uh, por ordem, a Holanda, a Hungria, uh, a Polónia, e eu, dizer, eu enfim, talvez com alguma ingenuidade e ainda alguma vontade de acreditar deixei a Alemanha para o fim porque ainda pode ser que Angela Merkel, que não se tem portado tão mal quanto isso, mas que ontem claudicou, possa pôr alguma ordem na caserna, mas vai ser difícil, vai ser difícil, e portanto, provavelmente, o que vai acontecer é não existir solidariedade na Europa, estes países tomarem posições e bloquearem aquilo que é fundamental, que são os Corona Bonds, ou Euro Bonds, como se quer dizer, para todos sermos iguais na possibilidade de reconstruir Destruímos os nossos países e reconstruímos o bloco europeu e, portanto, como eu disse no João, uh, no princípio, João, uh, provavelmente ontem é o primeiro dia da, uh, do caminho de destruição uh, progressiva da Europa. Hum. Isso é mau, é mau para a Europa uh, e, portanto, é mau para nós, é mau para todos os povos que acreditaram e todos os dirigentes políticos que acreditaram uh, que era possível um bloco uh, com consistência, com com causas comuns e com o um bem-estar e sobretudo com paz que é fundamental nos tempos que vivemos paz a todos os níveis, paz uh, não só no, no, no sentido literal do termo, mas paz económica paz social uh, uh, equilíbrio maior entre as nações e, e, e diminuir as desigualdades que existem agora é evidente que a Europa é uma construção como nós já sabíamos difícil, porque é uma Europa de nações, o federalismo uh, tem marcado passo ao longo dos anos agora atitudes destas para Terminar, João, do Ministro uh, das Finanças holandês, do chefe do Governo da Holanda e, e de posições de quatro países, Holanda, Alemanha, Hungria e, e, e Polónia, não são minimamente aceitáveis. Portanto, é preciso gritar bem alto, é preciso que haja muitos Antónios Costas na Europa uh, para dizer assim não, assim preferimos. Uh, ir cada um pelo seu caminho. É evidente que é prematuro tomar esta atitude, mas ela está em construção. E nós fizemos uma fase tão difícil, num país, obviamente, uh, que não tem as possibilidades financeiras uh, desses senhores, é evidente que vamos, vamos sofrer mais que os holandeses, os alemães, que os polacos uh, e que os jungas provavelmente. Mas há uma uh. coisa em que somos melhores, há uma Sim. coisa em que somos melhores. Uh, Deixa-me dizer, João, é na capacidade e na liberdade temos de rosnar àqueles que, de facto, não querem ser iguais uh, entre, 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 entre pares, ou seja, Sim. aqueles que de facto não querem a Europa.
0: Uh, bom, lembrar também que, que o Ministro das Finanças da Holanda disse que a Espanha e outros países deviam ser investigados por não terem Exatamente. mais orçamental para lidar com os efeitos desta crise. Uh, Luís, achas que é perante isto que estamos neste momento da crise, perante uma ameaça uh, também sobre esta, sobre esta construção Europeia, sobre esta União Europeia?
2: Estamos, estamos, e não sei quanto tempo é que isto vai resistir, sobretudo numa altura em que uh, nós não sabemos como é que se vai comportar esta, esta pandemia, não é? E portanto estas uh, esta medidas entre mitigação dos efeitos que implica uma paralisação da economia, porque com as pessoas irem para casa, etc, e, a, e a, enfim, efetivamente as empresas a terem que, que deixarem de funcionar como, como, como costumam, pode conduzir a isso. Eu, 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 é uma tristeza, na verdade, eu estou inteiramente com o Raul, acho que o Costas esteve nos seus melhores momentos, quando... Resenou, como o Raul diz ao Ministro das Finanças holandês. Nós estamos condenados a aprender nomes difíceis, não é, pelos vistos. Antigamente era o da Sablom sobre as, as, as mulheres e, os, e, os... e o vinho. Uh, sim, era mais, era mais aguardente, não é, mas não. Uh, uh, aquele que eles bebem. Uh, mas agora este senhor também tem um nome impronunciável, um Vubka Uxtra, sim. e portanto, mas é igualzinho como dizia o, o Costa, é igualzinho, é curioso como os países mudam de mudam os nomes, mas, mas o discurso é o mesmo. Ontem, na verdade, quando se começou a ouvir a conferência de imprensa e começa e o Primeiro-Ministro começa a dizer que está-se para o repatriamento, ou acelerar projetos, procedimentos de material médico, ou mobilização para acelerar os projetos de investigação, bom, uma pessoa começou a perceber que aquilo que verdadeiramente interessava, que era efetivamente o consenso dos coronabonds, que são as tais obrigações de dívida coletiva eh, emitidas eh, em função da, pela, pela, pelo, pelo conjunto da União Europeia, e, portanto, e só para isso não eram, não eram os, uh, os Eurobondos, que seria tudo, mas seriam só coronabondos, portanto, destinados uns bondos, uns umas obrigações para a, no mercado em que, uh, o mercado em que todos os países são solidários em relação à emissão da dívida e em relação aos juros, que é aquilo que efetivamente nos aflige. Eles não concordam. Portanto, Os quatro, Raul é, já sabe, a Holanda, Áustria. Finlândia e Alemanha, e como ontem o Costa disse, há um deles, e é a Alemanha, que talvez tivesse mais, uh, tivesse uma abertura de espírito, ou seja, a Angela Merkel uh, mostra alguma, tanto quanto parece, mostra alguma abertura para este tipo de solução, que é a única solução que nos pode salvar a todos, uh, para já, uh, e, mas... Uh, Veja lá, vejam lá curiosidades e ironias do destino, é exatamente o parceiro da, da social-democrata, o SPD, que tem grandes reticências em aplicar esta medida, porque sabe que o seu eleitorado está contra, ou seja, o alemão normal ainda não está preparado para aceitar uma coisa destas, e eles temem, ou seja, para eles isto significa, significa mutualização da dívida, significa que vão ter que pagar a dívida italiana ou a dívida francesa, pior ainda mas é lamentável que isto, que isto, que isto aconteça e que nós também ou, ouçamos uh, primeiros bonitos dizer que num momento como este um, em, que, em, que, em que isto ataca a todos e de uma maneira brutal como já estamos a ver em Itália como estamos a ver em Espanha como havemos a ver no Reino Unido e já não é membro da União Europeia ou na própria Holanda que não aplicou as medidas e onde as mortes crescem a um número inacreditável, a Holanda em si é um case study de como não se deve fazer, ou continuamos a ouvir primeiros-ministros a dizer que em nenhuma circunstância vamos mudar a nossa posição, que foi ontem o que disse o senhor Ruta, o primeiro-ministro holandês. Ou seja, isto, eu sei que tudo isto depende de quanto tempo isto vai durar, mas o problema é que num momento como este, as pessoas recorrem ao Estado, como vimos é o Estado que está a deitar dinheiro para, 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 para cima das economias. Mas precisa de dinheiro fresco, não é? E aquilo que a União Europeia fez, até agora, foi nada. foi Disponibilizou os tais 37 mil milhões, que é dinheiro que já havia, não é? Que era o dinheiro do, 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 antigo, do, do antigo quadro plurianual, plurianual de apoio. Sim. Agora, e isto é, é que tu vês... Um, se, isto, se, isto, se isto demora muito tempo, se as pessoas recorrem ao, seu, ao próprio Estado e mesmo sentem que é o seu elo, porque nós vemos como os portugueses querem regressar a casa, os alemães querem regressar a casa, ou, os franceses querem regressar a casa, toda a gente está a regressar para as suas casas, ou seja, para o seu país, para ter a sua proteção. Isto é concluir, o, Luiza, facto, assim. o regresso do nacionalismo e o meu tema, e o meu medo é que nós vamos ter uma crise económica brutal, que não sabemos ainda a dimensão, a que se vai seguir uma, 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 uma crise social que já é desponta, não é? Com o desemprego e etc. E depois, em cima disto, e, e é pena que não haja na Europa gente que veja isto com o, que em conjunto a dinheiro de ver é que os próprios sistemas políticos vão ficar afetados, porque o tal uh, vírus do nacionalismo, esse outro vírus, ou essa outra besta, se quisermos usar outro termo, está cá dentro e sai e solta-se imediatamente quando, 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 há, quando há situações de crise. E, portanto, os próprios sistemas, o próprio sistema político vai ser muito sujeito a, olha, uma grande, a grande provas de stress. Hum.
0: António, uh, António José Teixeira, uh, esta pandemia sanitária é também uma pandemia económica, de certa maneira, e está-se a ver que estas uh, feridas estão em aberto e é difícil, aparentemente, fechá-las, sobretudo quando não há união.
3: É uma pandemia económica, mas não é uma pandemia política. E essa é a diferença que aqui notamos. O que vem ao de cima, mais do que os ministros ou os primeiros ministros, concordando com tudo o que o Raul e a Luísa disseram, é a natureza humana. Muitas vezes, enfim, o Raul às vezes tem essas expressões que... A raça que... humana raramente expressa. Exatamente, costuma falar da raça humana e não é uma expressão que eu utilizo mas percebo o que diz e estamos de acordo de certo sobre isso. Nós estamos a falar... Das, dos eleitorados, estamos a falar das sociedades, estamos a falar daqueles que se consideram ricos e daqueles que são pobres, mesmo que se comportem bem, tenham até a certa altura contas em dia, orçamentos em ordem. E o que veio ao de cima é isso, é a natureza daqueles que se consideram ricos e que estão, nesta altura, não suficientemente conscientes do que está a acontecer, não suficientemente conscientes da gravidade do que está a acontecer, porventura não é ainda suficiente, não é, apesar da, da expressão de guerra ou das expressões guerreiras que utilizamos, não é uma Segunda Guerra Mundial. Se calhar é preciso esmagar, deixar marcas ainda mais fortes, mais cruéis, para convencer eleitorados, convencer pessoas. Os líderes não têm ajudado, é evidente que quando os líderes têm outro discurso, conduzem e sensibilizam as suas sociedades, os seus eleitorados, noutro sentido. Ora, o que acontece com a Alemanha, os Países Baixos, é que as sociedades que lideram não estão muito preocupadas com os vizinhos, ou melhor, estão preocupadas no sentido de levantar fronteiras. O que vai acontecer, já o disse desde o princípio, é que as feridas que vão ficar daqui serão ainda mais preocupantes no sentido em que a circulação das pessoas sejam imigrantes, sejam, sejam cidadãos europeus eh, porventura vai ser mais difícil e, e essa é uma lição que fica daqui, essa repugnância de que falava António Costa e bem relativamente à Holanda eh, não é diferente de outros tempos é das suas naturezas é da forma como sentem ou não sentem estes fenómenos e portanto eu estou Estou, de facto, muito pessimista em relação à Europa. Está aqui, Estão aqui sinais claros de desagregação. Não estão aqui sinais de solidariedade. Obviamente que se abriram linhas de apoio de 240 mil milhões. Obviamente que se pediu ao Eurogrupo nas próximas semanas que encontre soluções. Não falámos aqui da Itália, que obviamente está a ser particularmente uh, uh, fustigada por esta epidemia. E a Espanha já também, não é? E a Espanha é também, mas referia à Itália no sentido em que o Primeiro-Ministro Conte num governo, aliás, muito estranho, mas que tem revelado um Primeiro-Ministro uh, forte e lúcido, uh, foi ele que deu o murro na mesa para dizer que era é inaceitável aquilo que uh, o Conselho Europeu se preparava para concluir e, no fundo, foi ele que, uh, conjuntamente <risos> obviamente com uh, pelo menos oito países, houve nove países que subscreveram uma carta, se recordam, ao Conselho Europeu, chamando a atenção para a necessidade. Como? Mais outros que no Conselho Europeu se juntaram a estes nove, exatamente. Portanto, sou bastante mais. Mas estes nove hoje eu chamo a atenção, acho porventura que pode ser até uh, utópica a posição de Rui Tavares hoje num artigo no Público, mas uh, à luz daquilo que é pelo menos a letra dos tratados ele terá alguma razão, isto é, uh, é possível uh, sem unanimidade criar novos mecanismos, nomeadamente estes títulos de dívida uh, europeia, uh, é possível criar mecanismos que, de alguma maneira, estão na origem até do próprio euro ou de, do, do espaço Schengen. Eles foram criados à luz, digamos, daqueles que se voluntarizaram para, para, para se unir e se solidarizar numa medida comum. Comum, neste caso, não a todos, mas a um grupo significativo de países. O mínimo são nove, de facto, as chamadas cooperações reforçadas têm esse pretexto. É possível, uhum. pelo menos desde que existam nove países, eles entenderem-se por alguma política comum e não é impossível, aparentemente não será impossível, enfim, outras questões e outros interesses e outras retaliações se poderão colocar aqui para inviabilizar eh, alguma solução deste tipo, mas à luz dos tratados não será impossível, como Rui Tavares chama a atenção, que eh, pelo menos nove países decidam eles próprios criar títulos de dívida europeia. E, portanto, eh, obviamente que se avançarmos para aí, isso também é um fenómeno de desagregação europeia e de, de, de diminuição daquilo que era um espaço Largado de 28 ou melhor 27 países da União Europeia. Será uma desunião, e obviamente a União não ganha nada com isso, sobretudo quando, ao mesmo tempo, verificamos que há outros movimentos que a Europa parece não querer perceber, não quis perceber o que se passava com a Turquia há uma data de anos a esta parte, e a Turquia está onde está, Sim, está é, é o que é, e agora não quer perceber, por exemplo, que a China. A China, e eu não vou alimentar sequer visões conspirativas que nesta fase seriam muito fáceis, certo. mas não vou por aí. A China está a oferecer ajuda à Itália. Não está a fazer apenas por solidariedade, e vamos acreditar que também seja por solidariedade. Está a fazê-lo por interesse estratégico, político. E, portanto, uma Europa cega os movimentos de destabilização que a Rússia vai empreendendo, que a China vai, de uma forma porventura, menos, menos agressiva fazendo. E a China tem o feito em várias partes do globo, em África, está a fazê-lo também na Europa não perceber o que está a acontecer e que em última análise será também prejudicial a estes países arrogantes e ricos que se habituaram a olhar de cima para aqueles países do sul que não se deixam governar. Um dia... Porventura esta fatura vai sair-nos muito cara a todos, incluindo aos arrogantes, Exatamente. incluindo àqueles que não aprendem com a história, como a Alemanha, os parceiros da senhora Merkel, porventura ela é menos culpada, mas ela é o rosto que vai ficar do final do seu mandato para não ser capaz, nem que fosse uh, 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 o seu destino uma derrota eleitoral, porventura vai ser in, in, de qualquer maneira... Uh, pelo menos deixar uma marca de, de, de civilização, uma marca de solidariedade, uma marca que a deixaria num outro patamar. E, a não... Alemanha que foi ajudada no plano Marshall, não é? Depois da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha que tem já a história que tem. Tempo. Só que já esqueceu e tende a esquecer é e não percebe o que está a acontecer no seu próprio território e das contradições que ele oferece e da sua próprio trajeto político recente de SPD e CDU juntas que, enfim, vão, vão conduzir porventura uma derrota e deixar a Alemanha numa, numa situação, numa solução política ou numa falta de solução política difícil a breve prazo. E, portanto, tudo isto junto dá, de facto, sinais preocupantes de desagregação. Vamos ver se é possível que alguns destes países, um grupo ainda significativo de países, se entendam para encontrar formas de solidariedade, mas a verdade é que todos os sinais são sinais de, de, de conflito. Eu
2: dizer, posso dizer uma coisa? Sim. É que, ah, na verdade, em relação. Eu acho que nós podemos estar mesmo em vésperas de ter uma crise do euro, não é? Outra, muito grande, não é? E aquilo que os, que os, que os líderes optaram, que foi a tal linha de crédito, não nos, não nos beneficia em nada, porque para já, aquilo que. Portanto, são os tais 410 mil milhões de euros que estarão disponíveis para cada Estado levantar 2% bom isto equivale a tanta quanto a ajuda que o governo português já fez portanto a nós é, é muito pouco e, e portanto não 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 interessa eu queria chamar só a atenção para um aspecto que é uh, bom eu a, a ideia que o que o Rui Tavares coloca Uh, bom, uh, 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 os nove poderiam avançar para uma cooperação reforçada, já que são os nove seria... que têm as dívidas mais altas. Claro, é portanto, eu não sei como é que os mercados estão tão isso, Nem todos, isto, nem isto todos, isto que ter, mas muitos isto deles têm que ter um respaldo dos tem que ter um respaldo dos outros. Nem todos, atenção, que
3: bom, o, cenário, o cenário é capaz de ser utópico, mas o cenário não é impossível. Eu vou dizer porquê. Nós estamos a falar neste grupo de países que não seriam nove, porventura, seriam mais. Mas pelo menos destes nove estão algumas das maiores economias da União Europeia. É bom termos isso presente. Estamos Sim. a falar de países como a França, Sim. a própria Itália, a Itália. Na mas situação tem uma difícil. dívida
2: de mais de 100% claro, assim. Sim, mas
3: eu o sei problema que tanto... é a dívida oh, então. eu sei, pois. eu sei mas o problema é que a dívida da Itália é sobretudo interna, convém lembrar-nos disso Também é verdade. e a economia tem a dimensão que tem e é um país fundador da União Europeia não, não coloquemos isso de parte apesar da Itália ser a Itália com todos os defeitos e virtudes que ela tem. Estamos a falar de um conjunto de países, o Luxemburgo, sendo um pequeno país, é um dos países que tem uma economia a economia, evidente, é a dimensão que tem. Portanto, não são todos os países que devemos desconsiderar. E o problema que se coloca aqui não é dizer que estes países são uma nova Europa. Estes países são, porventura, um espaço económico europeu reduzido, com pouco potencial, António, mas têm o direito de se poder solidarizar. Mas conc... Essa questão pode colocar-se. Mas é concordarás, impossível. Não é impossível.
1: concordarás que isso seria o princípio da divisão da Europa? Foi o dizer, que eu disse. Exatamente. Oh, não... Claro que sim. Claro, portanto, eu, a, eu, tenho, eu tenho grandes claro dúvidas que, que
2: isso pudesse funcionar, na verdade. A partir daí, uh, eu, eu acho, eu acho que, eu acho que, que, que isto ou vão todos ou não vão. Atenção, Olha, o euro. Eu acho eu, que, vocês recordam? -se, eu vocês que... vocês
3: recordam-se do euro? Lá, eu Alguém pensava que, eu que o eu euro era possível chegar... sem o Reino Unido? Alguém pensava no início? Sim. Alguém pensava que o euro, mesmo com todos os que o fundaram, era era viável? Hum. Bom, e agora,
2: como é que vai ser? E agora Bom,
3: vai ser mal porque o euro tem esse problema. É. Mas só Quando dizer Quando o euro uma coisa, é uma eu moeda acho... comum, com dívidas separadas, dá este problema Não. que temos hoje. Temos que terminar Olha, esta primeira parte, Luísa. Eu só queria
2: dizer uma coisa. É que apesar de, deste quadro absolutamente pessimista, e que na verdade é quase cortar os pulsos, se a gente se põe a pensar, <risos> yeah. uh, eu acho que a Europa pode ser que uh, uh, venha a aceitar fazer este coronabondos o que eu tenho medo é que seja demasiado tarde.
0: Vamos agora falar da situação uh, portuguesa. O Governo aprovou ontem o um novo pacote de medidas dirigidas às famílias e às empresas. Raul isto, uh, será que chega?
1: Uh, é pouco, é
0: pouco. Uh,
1: é evidente que eu percebo que o Governo português como outros governos, países que não têm a tal disponibilidade, não têm os bolsos cheios da Holanda, eu troquei, a, eu troquei ne, o nome de dois malandros, não é, pedir desculpa, não é a Polónia é, e, a, e a... E a Hungria. E a Hungria é, como a Luísa disse e corrigiu muito bem, a Finlândia e a Áustria. Mas uh, os malandros existem. Mas estava-te a dizer que é natural que os países que não são tão ricos como a Holanda e a Alemanha estejam à espera obviamente, destas soluções uh, conjuntas. Vamos ter mais 15 dias para o Eurogrupo, para o Mário Centeno apresentar uma solução uh, que seja eventualmente negociável, em outros termos. Agora, as medidas que estão uh, e que já foram implementadas em Portugal uh, são aquelas que, que são possíveis, uh, que, obviamente, o Mário Centeno, que eu tenho tanto elogiado aqui e que, e que, parênteses reto, uh, ficará já na história como uh, o, primeiro, primeir, o primeiro Ministro das Finanças uh, em democracia a ter superávit. Portugal teve, em 2019, uh, 0,2% de superávit, o que, é, o que é uma boa notícia no meio desta, desta tragédia, uh, mas dizia-te eu que uh, as medidas estão a ser, obviamente, uh, construídas. Há alguma lentidão e há, sobretudo, uh, uma, um, um peso da burocracia que se faz sentir. O lay-off simplificado, ou aquilo que se pretende ser o lay-off simplificado, só para dar um exemplo, já vai na terceira versão uh, e não sei se ficaremos por aqui, ou seja, uh, isto é muito difícil uh, e a emergência das medidas económicas estão quase, não, estarei, não direi que estão são em simultâneo com as, uh, a urgência das medidas sanitárias, mas tem um certo paralelismo porque uh, quando se sair desta, desta pandemia uh, e em simultâneo quando se atingir o pico e se começar a recuperar um pouco a normalidade, é evidente que a economia que já está no estado em que está, em que o Banco de Portugal prevê, prevê uma recessão na ordem dos 6%, 5,3%, para este ano em Portugal, e eu acho, eu acho, uh, que provavelmente o Banco de Portugal está a ser otimista, mas enfim, está a trabalhar nos dados que tem, e um aumento de desemprego para 10%, por se o que é que isso significa, uh, de crise económica, de crise social, uh, há pessoas que, uh, e numa, numa sondagem, nas várias sondagens, numa sondagem esta semana feita para, para, para o Expresso, uh, dizia que já há 20% das pessoas que neste período de famílias, que neste pequeno período de tempo já não têm, já sentem necessidade, já não têm capacidade para ter o nível de vida que tinham, e estamos com três semanas, duas semanas uh, de pandemia em Portugal, e portanto uh, a questão das escolas, a questão da, das férias da Páscoa, a questão uh, daquilo que é o dia-a-dia, a gestão -dia, a do dia-a-dia, -dia, é evidente que o governo uh, tem feito, eu presumo, o melhor que pode e sabe. É preciso dizer aqui que este governo, como qualquer governo europeu ou como qualquer governo mundial, está a lidar com um mundo completamente novo, com, com dificuldades, com, com circunstâncias que até agora não eram desconhecidas. Poder-se-á dizer, eu já ouvi dizer, e bem, que a Europa uh, não se preparou para uma pandemia desta dimensão, é verdade, mas não vale a pena uh, uh, chorar em leite derramado. Agora é preciso, obviamente, que o governo seja o mais célere possível, e eu não tenho visto tenho visto muitos conselhos ministros, tenho visto muitas uh, evoluções uh, na continuidade. E, portanto, é preciso que o Ministro das Finanças uh, comece a abrir os cordões à Bolsa, eu não digo despejar dinheiro de helicóptero, mas, de facto, facilitar uh, a questão das, das empresas, da vida das empresas, porque, obviamente, vamos chegar ao fim de Abril e não vai haver vencimentos ou parte deles em algumas empresas, sobretudo num tecido empresarial que vive de pequenas e médias empresas e, obviamente, com... Uh, empresas que têm 10 empregados e menos e que estão numa dificuldade absolutamente extrema. Portanto, e como alguém dizia, eu acho que era ontem Daniel Oliveira, uh, no seu comentário no Eixo Mal, uh, e eu acho que ele tem toda a razão, o doutor António Costa uh, já não está a trabalhar para a reeleição, já está a trabalhar para ficar na história. Eu acho muito bem que ele trabalhe para ficar na história, mas trabalhar para ficar na história fazer tudo o que está ao seu alcance. Churchill ganhou a guerra, mas perdeu as eleições. E se António Costa ganhar esta guerra e perder as eleições, faz, juntamente com o Presidente da República e com outros responsáveis políticos, fará um grande serviço ao país e nós devemos ficar muito agradecidos.
0: Luísa, as medidas que estão colocadas sobre a mesa chegam para já? É, uh,
2: bom, as medidas são as medidas possíveis à nossa medida. Digamos assim, à medida de, de Portugal, que não é um país rico. É verdade que houve as empresas, protestaram e houve várias, enfim, recados nesse sentido ao governo e nomeadamente com o layoff, que é aquele sistema que permite que os trabalhadores vão para casa mantendo o salário, ficou, fica claro que as condições foram bastante flexibilizadas e o Estado é o Estado que assume praticamente toda a despesa do salário, não é? As empresas ficam com 16%. Portanto, eu acho que há efetivamente medidas, isto só para falar de uma, que é o layoff, é? que é uma que diz muito respeito às empresas, uh, e houve outras, as moratórias em relação às penso às, ao, ao pagamento de empréstimos, etc. etc Enfim, isto é um pacote de 20 milhões e, e que o problema é que. Uh, 3 isto, mil milhões,
1: 3 mil milhões. Sim,
2: Desculpa, desculpa, sim, 3 mil, é, 3 mil milhões. Mais os uh, 9 mil
1: milhões que, que já estavam na primeira o, fase.
2: O problema é que. Uh, e por isso voltamos sempre à questão europeia o problema é que o dinheiro não dura sempre e quando a gente vai ter mais dinheiro precisa ir ao mercado e o mercado saberá ler uh, as condições em que nos oferecerá o dinheiro agora, em, o que me preocupa também em termos de futuro e tem tudo a ver com o tempo que vai demorar esta pandemia uh, e portanto eu acho que o governo está neste momento a trabalhar na verdade para três meses uh, porque está a pensar que o final da curva será em maio Uh, é que os dois setores mais dinâmicos e que estavam a puxar pela nossa economia estão neste momento uh, de pantanas. Ou seja, em termos de emprego, é restauração e afins. Em termos, e, em termos económicos também gerais, é o turismo e o imobiliário. E o imobiliário, imobiliário parece-me que vai, que vai cair, aliás já há sinais disso. E pronto, não há ninguém que compra as casas. Olha, a única coisa que eu acho que se pode salvar daí é os portugueses voltarem a viver no centro das cidades. Agora. O turismo é, eu não sei se não é, é irreparável, porque esta, esta, esta coisa de os estrangeiros virem ver Portugal, eu não sei se depois isto será recuperável, não é? Mas há cadeias inteiras que fecharam as suas, há cadeias que fecharam as suas, as suas, os, seus, os seus hotéis. Depende muito, de provavelmente, fazer... da,
0: da existência de uma vacina, da, do controle sobre o
3: próprio vírus, não é?
2: Exato, exato. Portanto, Deixa me a propósito é...
3: do turismo. Desculpa, Luísa, uh, dar conta de uma campanha extraordinária feita pelo turismo de Portugal. Lá é, para verdade. Fora, sim. Ah, sim. Uh, é verdade. Ah sim, que é verdade. Enfim, parece uma campanha impossível, numa altura em que fazer uma campanha sobre turismo parece uma coisa sem sentido, foi feita uma campanha muito serena, muito inteligente, dando conta de que, enfim, estamos em paragem, mas, enfim, outros tempos e esperança há de voltar para retomarmos esse contacto com este país fantástico.
2: Sim, mas olha, e, e, isso, isto, isto é uma coisa altamente preocupante, porque há cadeias que estão a fechar não só cá, como lá fora portanto tem toda a sua geografia claro. eu sei de uma delas que fechou todos, só tem um aberto em que recebe os profissionais de saúde, não é? porque a uhum. gente, nós estamos a esquecer desse outro aspecto que também é muito importante, que é a nossa linha de combate é? os, no, os nossos soldados de combate que são os, o, os profissionais de saúde, eles não podem ir para casa para as suas famílias, não é? Eles têm que estar alojados noutros sítios porque é impossível, não é? Senão ocorre o grande risco da contaminação Ora, ainda hoje, por exemplo, a OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico, afirmou no comunicado que as medidas de confinamento da pandemia-19 provocam, durante o um mês, provocam uma perda de dois pontos percentuais no PIB. Portanto, nós podemos começar a somar. Isto é verdadeiramente angustiante para a recessão, que toda a gente diz que se, vai, que, se vai, que se vai instalar e que só não se sabe é qual, é, em quantos pontos o próprio o comedido é, centeno diz que serão vários pontos, agora vamos a ver quantos pontos é. há uma outra situação que eu acho é, 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 e que nós há bocado tocámos e que eu acho que, é, que, que é, 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 é terrível do ponto de vista social que é, na verdade, internamente, que é a situação dos idosos. Quer dizer, é, isto não é só internamente, é no mundo inteiro, porque já se percebeu que as, esta doença uh, ataca uh, mortalmente, sobretudo, as pessoas idosas. E nós já temos alguns sinais de lares, e não esquecer que não sei se, uh, quantas centenas de milhares de idosos estarão em lares oficiais e não oficiais, e quantas outras não estarão em casa, sozinhas, ou a ser tratadas não sei como por, enfim, por aquelas empresas que, que, que fazem que, que prestam auxílio às, às pessoas e por muitos aos, voluntários aos idosos, nomeadamente, e, que dão,
0: como? e por muitos voluntários
2: e por muitos voluntários. Dessa Esse é um situação, lado bom
0: desta crise, que é ter mostrado admirável, é, admirável. É admirável é, a solidariedade é, é que tem assistido dentro mas da isso sociedade
2: portuguesa. Nós começa... O meu medo é que, efetivamente, quando começarmos a ver estes casos de... de, de esta, esta, estas mortes que vão, que vão começar a aumentar, não é? E por isso aí a preocupação que as pessoas fiquem em casa, 80% das pessoas estão a ser tratadas em casa, etc, etc porque os ventiladores têm que ser mesmo guardados para as pessoas que precisam e que basicamente são estes mais frágeis, os idosos, e por outro lado aqueles outros que são, que têm doenças uh, crónicas e que são mais vulneráveis. Um, eu acho que, é verdade, eu acho que António Costa tem estado, aliás as sondagens, tem estado muito bem, as sondagens mostram que ele até conseguiu, imagino-se, uh, ultrapassar o Presidente da República, uh, mas a verdade é que ele tem-se mostrado um líder à altura e o executivo que é na verdade o seu perfil é um fazedor e, e que isso tem e que, e que não para porque ele ainda hoje foi para o Norte Sim. e estará, isto, 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 isto estará no Norte só espero que não lhe aconteça como o Boris Johnson que já pegou a doença e ficou encerrado em, em em Downing Street, a dirigir o país com febre. Aparentemente a partir assim.
0: de casa. Já acho que não é, está a partir... Na...
2: A casa dele é a é é é Don... sede do governo, Sim, não é? Sim,
0: certo, é Downing Street. <risos> António, uh, falamos da situação em Portugal, das medidas que já estão e são medidas que saem em Catadupa. Hoje, por exemplo, estava a ver que uh, o governo decidiu que as taxas sobre operações com cartão também estão... deixam de ter cobrança de comissões fixas, portanto, facilitando o pagamento com cartão, que nós hoje já nos habituámos, que é que é a moeda dos dias de hoje, não é? Já não...
3: É, eu talvez começasse por uma frase que me bateu porque é uma síntese dramática da situação que vivemos a frase é do Rui Rio no debate quinzenal na Assembleia da República esta semana, quando ele dizia quanto melhor para a saúde, pior para a economia e este é o nosso, é o nosso dilema. dilema e o nosso problema maior, nosso e de todos os que o sentem e são muitos como sabemos e isto não tem fronteiras nem ricos nem pobres, está a atingir todos, e era bom que isso fosse percebido de outra maneira por quem tem mais responsabilidades. Em Portugal, eu julgo que essa percepção, essa consciência existe, no, no essencial politicamente não temos nada a apontar de significativo. Do ponto de vista económico, a tua questão passava por aí ou passa por aí, do ponto de vista económico, a minha grande preocupação é, primeiro, que a máquina do Estado seja capaz de dar cumprimento, concretizar em tempo útil aquilo que uh, a política decide. Seja o Governo, seja a Assembleia da República, quem quer que seja. E nós sabemos que esse delay, esse, esse tempo até à concretização, até o dinheiro chegar às empresas e aos particulares, é uh, normalmente grande. E, e desse ponto de vista era muito importante que o Estado desse o exemplo e que muito rapidamente pagasse as, as dívidas, dívidas que têm às empresas. O, o Estado não pode dar-se ao luxo de continuar com os mesmos prazos como é se nada proposta, tivesse acontecido. É
1: uma proposta de ensaioamento que faz todo o sentido. Faz
3: todo o sentido, aliás, faz de todo de, o sentido de, 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 em de, geral, de, agora de, 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 com uma cuidado bastante, bastante grande e bastante maior. Eu
2: penso que o Ministro da Economia ontem, na entrevista que deu à SIC, Uh, abordou esse assunto Deixo, de eu, de de não, a Deixo. questão
3: não é a abordagem do assunto é, nem da decisão é a, a questão é, é a, é a concretização é e esse é o sim, grande problema que o país tem e também aqui, mesmo que a decisão venha a ser tomada, esperemos que sim que ela surta efeitos em tempo útil esse é um dos grandes problemas eu julgo que as medidas gradualmente têm vindo a ser tomadas, moratórias linhas de crédito uh, ao nível fiscal tolerância fiscal dívidas, dívidas renda suspensas ao nível autárquico, na habitação, por exemplo, etc, etc, empréstimos em particulares e às empresas com moratórias, há um sem número de medidas que é preciso ir acrescentando de modo a que a máquina não pare. Esse é o nosso grande drama, nós não podemos deixar parar a máquina, ficarmos todos em casa quietos, sossegados, pensando que isto é suficiente. Isto é uma parte da história, mas... Temos que continuar com os cuidados individuais e de grupo que é preciso ter. Temos de continuar a trabalhar. Nós não podemos dar-nos ao luxo Passo a expressão de paralisar a nossa vida, porque isso será desastroso, é acrescentar um drama a outro drama. E esse é o grande desafio para quem tem rédeas do poder. Nesta altura, o governo goza dessa confiança e ainda bem, precisamos que isso aconteça e, e, e está, está a acontecer como os barómetros têm, têm mostrado. De resto, eu acho que há aqui umas reconversões a considerar e, e rapidamente. Do mesmo modo que nós estamos a solicitar à indústria que produz produtos que não temos, sejam máscaras, sejam equipamentos necessários para combater e para nos protegermos deste contágio, é preciso fazer reconversões industriais, é preciso mobilizar a área científica e a investigação para aquilo que agora é importante fazer, é bom saber que uma empresa portuguesa, por exemplo, participa num consórcio europeu que investiga a vacina, é preciso colocar os nossos cientistas, felizmente temos bons cientistas, mobilizá-los, ocupá-los para novas tarefas para novos desafios, que são aqueles que temos já pela frente. E desse ponto de vista, para a economia, é importante perceber que há um interregno em algumas delas, esperemos que consigam sobreviver, pelo menos a maioria, mas que outras têm que encontrar outras fórmulas para, para, para produzirem, para ocuparem as pessoas e para continuarem a ganhar dinheiro. E, portanto, desse ponto de vista, o que há aqui muito a fazer, há uma confiança objetiva que existe, há um Ministro das Finanças que tudo indica que irá continuar, se calhar, violando aquilo que seriam as suas expectativas, mas é preciso que nesta altura todos nos concentremos nesta batalha sem deixarmos de ser exigentes com os nossos políticos, sem deixarmos de ser exigentes na nossa vida. E já agora, se me permites para terminar, nós estamos ainda longe de, de ter o tal pico, estamos ainda em fase de crescimento deste problema, ele vai continuar a preocupar-nos ainda mais, não apenas nos lares, mas noutras geometrias e os cuidados que devemos ter, que são muito cuidados individuais e de cuidados de relação com os outros, é preciso continuar a incentivá-los e fica aqui, de certo, a nossa palavra hum, nesse sentido. Com certeza. É, Bom, fiquem é nós
2: temos que ser um agente de saúde, não
0: é? Exatamente. Aliás, uh, Relevaz e Luísa Meirelles hoje à distância na fazer este programa, <risos> já o disse aqui a semana passada, e vamos manter-nos assim uh, protegidos, mas uh, aqui uh, sempre a realizar este contraditório que volta na próxima semana, à mesma hora. Bom fim de semana, boa semana, até sexta-feira.